0: Bienvenidos a este nuevo concepto de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla. Aquí en Red al Aire hablaremos de temas muy interesantes en las que todas y todos formaremos parte. Queremos hacer que estos podcasts eh, sean un concepto muy entretenido para informarnos. Mi nombre es Ana Victoria Romero Cordero. Soy agente de cambio en la Coordinación Estatal de Igualdad de Género y estaré acompañándolos en las próximas emisiones. El día de hoy estaremos con dos invitados de lujo que nos hablarán acerca de la historia de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ellos son Ángeles Zavala, embajadora estatal dentro de la red, y Jacobo Santín, quien es nuestro director estatal. Bienvenidos, Angie y Jacobo.
1: Muchísimas gracias Vicky, muchísimas gracias al director estatal Jacobo quien tuvo la iniciativa de hacer estos podcasts, que para mí se me hace un proyecto súper interesante, súper motivador, súper, eh, ¿cómo mencionarlo? Muy estratégico para llegar a más jóvenes que nos estén escuchando ahora con los podcasts. Reta al aire se me hace un proyecto innovador, un proyecto nuevo y que sin duda vamos a poder compartir este espacio con muchos más jóvenes y que vamos a poder contribuirles y que jóvenes que nos escuchen se puedan sentir identificados con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos y que no, en un futuro puedan ser integrantes de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla.
2: Hola, muchísimas gracias Ana por esa excelente presentación. Efectivamente, Red Al Aire es un nuevo proyecto que estamos iniciando al interior de la organización y el tenerte a ti conduciéndolo, el poder estar aquí invitando a otros compañeros, a otras personas que puedan estarnos viendo, será algo maravilloso. Así vamos a poder participar, eh, compartir de temas muy, muy variados. Y todo de una manera, pues, un poco más rápida que las clásicas transmisiones que también estamos eh, realizando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y, pues, qué bueno tener este primer episodio.
0: Al contrario, es a ustedes por acompañarnos y sé que será una plática muy, muy entretenida eh, ¿Alguno de los dos quisiera empezar con un poco de la historia de la red?
2: Sí, me encantaría. Primero comentar que la historia a mí siempre me ha parecido algo muy importante. ¿no? Aquí estamos hablando quizás de los sucesos que dieron origen o que nos llevaron hasta donde nos encontramos como organización, pero la historia como una materia de estudio siempre va a ser algo muy interesante porque parte de ella, cuando hablamos de la historia de nuestro país, cuando hablamos de cualquier otro tipo de, de eh, pueblo, de una nación, de nuestro estado o de cada uno de los municipios, traemos nosotros una parte de lo que sucedió anteriormente. Nos crea, nos construye también, ¿no? Porque, al final de cuentas, nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, todos ellos vivieron parte de esas historias, ¿sí? De lo que sucedió en el pasado y que nos da la posibilidad de explorar o de tener un presente. En la red siempre estamos enfocados con lo que vamos a hacer a futuro, ¿no? ¿Qué hacemos ahorita para poder eh, impactar y que es algo que perdure, que le dé un sentido al porvenir, no poniéndolo de manera muy poética o muy adornada? Pero la historia es una manera en la que podemos reflexionar sobre todo lo que nos llevó hasta el punto o hasta la etapa en la que nos encontramos. Y yo, pues que soy completamente creyente, también es una forma de reflexionar sobre todas las bendiciones que vamos recibiendo y, genera en nosotros un sentido de gratitud súper fuerte, ¿no? pero bueno, ya dejando de lado eh, todo eso, eh, la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla, nunca sobra eh, eh, decirlo, es una organización apartidista, es una organización independiente, hecha para jóvenes, por jóvenes dirigida por jóvenes sin ningún interés externo de por medio, más que el de sus dos ejes, que son la participación política de las juventudes y la Agenda 2030. Esos son datos que podemos explorar más adelante, pero que se notan, no que los ves, son clarísimos cuando puedes explorar todas las actividades que hemos llevado a cabo. Es algo que las permea a todas. Desde esta Agenda Figurada, formulada por este organismo internacional como la necesidad de que los jóvenes estemos más involucrados en la política, en una buena política, ¿no? Y que la vayamos cambiando. Pero hablando de la historia, eh, comenzar diciendo que la red, pues, efectivamente es mundial, lo tienen en el nombre. Ha llegado a más de 18 países al día de hoy. Esta fue fundada en 2018 por Paul Rodríguez, que es actualmente nuestro director internacional y que la fundó, pues no es casualidad, cerca de Nueva York, donde se encuentra pues, su epicentro, lo pudiéramos decir, como cuarteles generales de la red a nivel global, y no es casualidad, o lo menciono porque allí también se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y es que tenemos una cercanía para varios de sus objetivos, incluso con algunos de sus oficinas o de organismos añadidos que... Eh, pues nos permiten esa participación, este reconocimiento. La red es una organización muy profesional, es una organización muy propia. Entonces, en 2019, pasamos a la Dirección Nacional en México, sí, fundada de la mano de Fabricio González, que es nuestro actual director nacional, bajo eh, cuyo liderazgo hemos, pues, tenemos hoy en día una red que lo puedo decir, la mejor red que se encuentra en México, pues es también un orgullo patrio que podemos tener. Y, pues, tanto a él, nuestro director nacional, como a nuestro director global, les enviamos saludos, ya que siempre están muy pendiente de las actividades que desarrollamos. Llegamos a Puebla, ¿sí? Eh, la red se encuentra en las 32 entidades de nuestro país. En Puebla, eh, la red se consolidó, la red, de manera efectiva. Se fundó en 2020, apenas el año pasado, no llevamos mucho tiempo. ¿Cuál fue este proceso? Eso es algo que vi muy, muy de cerca con nuestra ahora embajadora Ángeles Zavala, Angie, previamente eh, también directora municipal de Tehuacán, todavía eh, genera un gran activismo en todo el estado. Es algo que vi muy de cerca junto con ella, por eso es que me parece algo también bueno el que se encuentra aquí con nosotros, porque a finales de 2019 sí había un proyecto o sí había un conjunto de nombres o... Eh, una planilla directiva titulada Red Mundial de Jóvenes Políticos en Puebla incluso previa a nosotros el problema con la red es que a pesar de esto a pesar de que había personas que se sumaban y lideraban este proyecto, pronto lo abandonaban lo dejaban, lo cedían a otra persona y salían del barco no crecían, no se iniciaban actividades propiamente entonces eh, la red en sentido práctico pues era inexistente al final de cuentas, un buen proyecto, una buena agenda, un plan eh, que sea muy eficaz o que sea muy directo en el alcance a sus metas, a sus logros, pues no puede llevarse a cabo si no hay personas que lo puedan desarrollar o que haya personas que lo puedan desarrollar teniendo las capacidades, las características o incluso que se encuentren en la etapa o momento de su vida que se los permita. Entonces, eso sucedía con la red. Eh, se buscaba que este proyecto pudiera prosperar en la entidad que como sabemos es muy peculiar en muchos aspectos Puebla es nota nacional eh, por sus sucesos políticos constantemente eh, muchas veces ha dicho que somos un laboratorio electoral, político, social eh, de todo el país porque somos la verdad eh, especiales en muchos sentidos no eh, y es algo que hemos vivido tanto en el sentido bueno como en el malo entonces, en Puebla costó mucho que la red, pues, siquiera, siquiera tuviera una presencia mínima. Es en este contexto en el que Ángeles y yo, Angie y yo, eh, entramos a la organización, nos acercamos, pues, queriendo aportar a todo lo que es la participación política de los jóvenes, porque somos jóvenes, nos interesa la política, cómo no vamos a seguir esta causa, ¿no? Cómo no vamos a quitarnos la apatía que a veces tenemos e integrarnos a un proyecto que a nivel nacional pues tiene este reconocimiento yo lo puedo decir también sin ningún problema la redunda de Jóvenes Políticos, Pueblos de Organización Juvenil, desde la sociedad civil más grande de todo México así de simple y más articulada por cierto y es entonces que pues poco después de nosotros comienzan a haber estos conflictos, estas dificultades eh, con las dirigencias del entonces Red y pues pasa lo mismo Buscan dejar el proyecto por la paz y se queda en, una, en un limbo la organización. Y como les comento, es un proyecto que tiene tanto auge en todo el país que cómo puede ser que eso, eso suceda. Pero efectivamente, cuando no hay una continuidad, y es lo que también sucede con nuestros funcionarios, cuando no hay una continuidad por parte de quienes asumen una responsabilidad con, con quienes dicen, sabes que yo le entro, eh, se vuelve muy complicado que algo vaya creciendo. Entonces, en ese momento, eh, Angie eh, tuvo la determinación de que saliera a flote la organización y, pues confiando, eh, también pidiéndome un compromiso muy fuerte con lo que era la red, propuso que pudiera yo quedar a cargo de manera temporal, al menos, mientras se normalizaba esta situación. Porque estábamos acéfalos, no había dirigencias, todas ellas habían salido, ¿no? Por cuestiones más que nada personales, ¿no? Y de temas políticos ajenos a la organización. Pero, pues, de nuevo no nos encontrábamos con proyectos, no había actividades, pues la red no era para nada lo que es ahora. Y comenzamos a hacer actividades quizás pequeñas, con los cinco, cinco personas que éramos en ese entonces, eh, lo recordará muy bien Angie, la colecta para apoyar a la población de Sauta que estaba combatiendo un incendio. Una misma colecta que también ayudó a juntar víveres para apoyar a los estudiantes que se encontraban en el paro por el movimiento estudiantil del año pasado, sobre todo en las distintas facultades de la UAP. Y una que otra transmisión que comenzábamos a hacer apenas, porque esto sucedió entre febrero y, en un plazo de un par de meses desde febrero cuando todavía la pandemia no había golpeado con toda su fuerza pero ya estaba comenzando a causar estragos es en este momento en el que comenzamos a echarle ganas comenzamos a comprometernos un poco más aunque veíamos que teníamos una organización que la estructura que llevaba pues estaba tanto eh, muy reducida como rota pero confiando en este proyecto un poco de tiempo después de esta etapa de incertidumbre fue que el director nacional eh, ratificó no solamente esta responsabilidad que tenía en la dirección estatal, sino que directamente pasó de ser algo interino, algo provisional, a ser algo permanente. Claro, de acuerdo a los estatutos o de acuerdo a los plazos o a lo permanente que le podemos llamar, ¿no? Y pues se eh, da la confianza de que, pues en aras de poder extender este gran proyecto en Puebla podamos invitar a personas a participar eh, quedo a cargo de la designación de varios perfiles para que pues, comencemos a armar una estructura como se le dice de manera común no sacar adelante todo esto recuerdo que yo estaba en la marcha estudiantil del año pasado, ese entonces claro que también conmemoramos eh, al interior de la red con una transmisión hace mucho tiempo cuando finalmente obtuve o cuando se me hizo saber que me quedaría en esta dirección estatal porque pues el desempeño ya había comenzado a mostrar un progreso y es aquí cuando eh, junto con Angie, Ángeles Zavala, que nuestra ahora embajadora comenzamos este viaje, no comenzamos esta travesía eh, teniendo varias cosas en contra. En primera pues que no, no llevamos los años no en la política somos relativamente nuevos en la política juvenil y no habíamos ostentado un cargo antes propiamente y habíamos tenido liderazgo o habíamos tenido alguna responsabilidad en otros grupos juveniles anteriormente, pero eran o de otros ámbitos o habían sido más temporales, no a la dirección de una organización propiamente. Y pues aquí comienza este, esta este capítulo en nuestras vidas que pues, nos ha traído tantas cosas. Entonces, pues por lo pronto yo lo dejaría allí, como es que comenzamos y eh, nuestra compañera Angie nos puede decir muchas cosas más sobre lo que continuó.
0: Sí, muchas gracias Jacobo. Sin duda, así retomando de la historia es muy importante porque el origen y también son las bases desde donde nos vamos a guiar. Y es muy importante mencionar que la red es apartidista, como lo decías y que es de las pocas organizaciones que no solo tiene innovación en cuanto a proyectos, sino que además les da continuidad y los concluye, y eso también es muy importante de recalcar y de apoyar y ayudar a los jóvenes en, cuan, en las cuestiones sociales y en las cuestiones políticas. Eh, mi
1: querida Angie, eh, ¿nos puedes compartir algo respecto a esto? En ustedes dos, eh, la eh, así comienza y la verdad es que fue un super tire y afloja el que Jacobo se pudiera quedar en la dirección estatal. Al principio no había como ese voto de confianza, sin embargo, lo trabajamos porque yo sabía bien de sus capacidades, sus habilidades y su manera de pensar, esa humildad y esa empatía que tiene. Entonces yo decía, tiene que estar él, ¿no? No hay mejor líder que un joven eh, en ese tiempo tenía... 20 años de 20 años que pueda eh, sobre eh, sobre destacar ¿no? a la red y sobre todo representarnos dignamente a las y los jóvenes, no? Que, que es un claro ejemplo de que sin padrinos se puede lograr muchísimas cosas a favor de la sociedad en general. Eh, en este mismo ámbito, eh, eh, me acuerdo mucho de la página, que teníamos una página, porque como lo habíamos mencionado antes, ya tenía presencia la red, sin embargo no está 100% ejecutada, y eh, el chiste es que con el director anterior estatal no se podía salir de la página, el director nacional nos marca un 23 de febrero, me acuerdo, estaba aquí en Tehuacán, y le comenta ¿no? Que, que tenía que dar de baja la página. Eh, Jacobo decía, no, es que cómo va a hacer que nos den de baja la página si tienen 700 likes, que no sé qué. Y yo en ese momento le digo, no, pues adelante. Yo creo mucho en que Dios nos va a abrir las puertas y creo mucho en nuestras capacidades y la vamos a poder eh, restaurar. Entonces, con todo el miedo y con todo el dolor del, del corazón, dijimos adelante, que se elimine la página. Se crea la página un miércoles y a las me parece que a los tres días ya teníamos mil likes. Y empezamos con esto en la pandemia, ¿no? Que fue algo que también nos bajoneó y lo platico así con todas y todos los que nos estén escuchando el día de hoy. Porque a empezar un proyecto y que venga eh, como algo malo tras malo, pues es algo muy que te da el bajón, ¿no? Entonces, eh, cuando viene la pandemia dijimos, ya no vamos a poder hacer actividades, ya no vamos a poder salir, ya no nos vamos a poder reunir, ¿qué vamos a hacer con el proyecto, no? Sin una, con una estructura mínima que teníamos de cinco personas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empezamos a a invitar a nuestras y nuestros amigos más cercanos. oye yo a la red. Muchos tenían desconfianza y decían, no, pues es una organización que apenas empieza, ¿no? Sin embargo, ahí te das cuenta de quiénes también son tus amigos y amigas y dijeron, órale, va, yo me uno, yo les apoyo. Y con la pandemia decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y empezamos a encontrar este modo de live y empezamos a trabajar con esto. Y me acuerdo que uno de los proyectos más importantes y que impulsó muchísimo a la red es el reto comparte. Se trataba de, eh, de retarnos entre nosotros de la red y, por ejemplo, retar a otros tres integrantes, ¿no? Eh, y así armar una despensa. O sea, yo, por ejemplo, compraba cierta cantidad de productos para armar despensas y retaba a Jacobo y a ti, querida Vicky, para que ustedes también... Eh, compraran despensa y esas despensas las fuéramos a donar a las personas que se habían quedado sin trabajo. Entonces yo creo que esa fue una de las actividades más bonitas que tuvimos dentro de la red y con las que empezamos a arrancar y pues de ahí ahora me llena de orgullo decir somos 7200 seguidores en la página que hace un año teníamos miedo de perder nuestros 700 seguidores y que ahora gracias a Dios y a todas y todos los que están en... Eh, Dentro de la, de la red y aquellos que también siguen las actividades de la red, pues hemos sumado esta gran cantidad y me llena de orgullo decirlo y me siento muy contenta de formar parte de la red, muy contenta de la familia que somos y de que aprendo de todas y todos ustedes.
0: Sin duda es de admirar la labor que ambos realizan día a día y de enfrentarse, como lo dijeron en un inicio, a esta cuestión de que eran tiempos de, de pandemia, seguimos, pero en ese entonces eh, yo creo que a todos nos agarró, obviamente, desprevenidos, y como lo decías, ¿no? de perder 700 seguidores, y ahorita ya rebasar esa cantidad, sin dudas de admirarse, porque yo he sido testigo, aunque tengo poco tiempo en la red, de cómo ambos han hecho proyectos y, y todo a favor de, de toda la sociedad y sin duda sí comparto la idea de que la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla es una gran familia y me da mucho gusto formar parte de ella y de que hoy nos puedan compartir un poco más eh, esa parte de, de saber eh, el trasfondo de esto que esta organización eh, sin duda tiene muchos objetivos a cumplir y que estoy segura que con la... Dos vamos a lograr muchas cosas en, a favor de todas y todos.
2: Sí, efectivamente. Eh, fue un reto. Digo, todo es un reto. Comenzar una organización siempre es algo de incertidumbre. Porque, pues, platicando con eh, personas que provienen de otras agrupaciones, pues, ahí hay, hay un sentimiento que tienen muy a veces en común. Y es el tema de saber, pues, el esfuerzo que se hace lo vale el proyecto lo vale o incluso también una pregunta muy válida y que a veces se debería hacer yo soy el indicado para llevar a cabo esto para desarrollarlo para tener esta responsabilidad porque tiene mucho que ver con eso responsabilidad no eh, pasa con varias organizaciones que se comienzan con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo y no solamente con organizaciones, también con proyectos políticos enteros. Llámale candidaturas, políticas públicas, hasta planes de gobierno enteros. Se comienza con mucho entusiasmo, pero después de unos meses se vuelve una carga para algunas personas o ya dicen, sabes qué, eh, van aflojando el paso, no que es válido. Hay periodos para todo y como lo que comenté en un principio tenemos etapas en nuestra vida que nos permiten no hacer las cosas y, y, y a veces no nos encontramos en las adecuadas para poder encabezar eh, alguna iniciativa, ¿no? Eso es algo claro, pero pues esto fue algo que nos probó, o que nos ayuda muchísimo a demostrar que podemos, ¿sí? Porque no solamente se trata de nosotros, sino que se trata de todos los que son parte de la red. La verdad es que esta plataforma, de aquí han salido tantos liderazgos de aquí y no solo han salido, porque al ser tan reciente han salido, pero todavía eh, eh, más bien se han revelado al mundo pero se mantienen en la red la habilidad que tienen ¿no? ha sido una plataforma que ha permitido decirle al joven, sabes que está muy difícil meterte a esto de la política ¿No? o bueno, hace algo que la gente ha hecho difícil pero en la red es como lo llamamos una familia, una comunidad de apoyo, ¿no? quizás así pudiéramos definirla también en la que todos nos vamos construyendo, los unos a los otros. Lo que queremos es que el talento que tenemos no se desperdicie, ¿no? Eh, queremos que el talento que tenemos desde ahorita se vaya desarrollando, porque si así estamos ahorita, con lo que se ha podido lograr, ¿qué tanto dentro de algunos años? Entonces, esto también es una gran responsabilidad de todos los que formamos parte. Y eh, se ha demostrado cómo es que la red pues, no solamente es un gran proyecto, las personas que la conforman también han sido excepcionales porque ha seguido un camino, que, como lo dijo Angie, sin paginazgos, eh, sin patrocinio alguno, todo lo juntamos nosotros, todo lo aportamos nosotros, todo lo donamos nosotros, no. en todo caso hay actividades en las que nos aperturamos a que otras personas nos apoyen, pero típicamente o la gran mayoría son personas de la comunidad, vecinos, familia, de alrededor que convocamos en las redes, que ven los anuncios y que dicen, pues yo quiero donar, y así es como hemos salido adelante, curiosamente, ¿sí? De la manera, con esfuerzo claramente, con mucha dedicación, pero hemos demostrado que un proyecto que viene de las juventudes auténticamente, sin que nadie más meta mano, eh, puede de verdad cambiar, ¿no? Nosotros queremos decir que cambiamos nuestro entorno, nuestras comunidades pero lo que más podemos comprobar es cómo nos va cambiando a nosotros, nos va dando más seguridad más prospectos eh, va añadiendo puntitos allá hasta nuestros currículum, nos va conectando con personas de muchísimo valor y todo eso demuestra lo que se puede alcanzar y lo que la red representa hasta ahorita que yo sé que va a crecer y va a ser mucho más en un futuro
0: Muchas gracias Jacobo. ¿Ustedes a qué, a qué consideran que se debe que el que la red sea diferente a otras organizaciones? O sea, al compromiso que cada uno de los integrantes tiene, a que como lo mencionabas, el apoyo que, que se recibe todo es voluntario, todo es por, con las ganas eh, de querer ayudar y de ir haciendo más cosas a, o, o a todo. ¿A, ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Que la red pueda concluir y dar
1: seguimiento a muchas cosas. Bueno, yo considero que todo esto se debe a, principalmente a las bases, ¿no? a los integrantes de la familia de la red, puesto que no son personas que buscan su protagonismo o no quieren su ego o no son como otras organizaciones que tienen eh, desafortunadamente jóvenes que solamente quieren su beneficio y resaltar a más no poder, ¿no? Entonces aquí en la red eh, yo me he dado cuenta de que todas y todos somos diferentes en ese aspecto y que lo único que buscamos es que juntos hagamos un bien común sin sobresalir uno más que otro, siempre eh, poniendo en alto en la red y siempre pensando en la red y en el beneficio que, que se hará con cada actividad. Yo creo que ese es el aspecto más importante y por lo cual eh, nos hace diferentes a los demás, pero también eh, considero, que es mucho nuestro empeño, nuestra empatía y nuestras ganas de trabajar y echarle muchas ganas, ¿no? Porque al final de cuentas, gracias a la red, eh, nos damos a conocer muchas y muchos, eh, nos eh, empieza a sonar nuestro nombre, ¿no? Porque cuando tú eres activo, cuando te venden en diversas actividades proponiendo, haciendo, realizando, empiezan a ver que es un joven destacado, ¿no? Y llevar el nombre de la red y decir que es a nivel mundial, ¿no? La organización, pues yo creo que eso también nos abre mucho las puertas y que nos ha permitido seguir avanzando como hasta el día de hoy y yo creo que a eso le atribuyo, ¿no? Sí,
0: sin duda. Adelante, Jacob.
2: Pues, eh, Solo puedo secundar aquí en este caso, Angie, el hecho de que en la red lo manejamos muy distinto a veces a cómo se trabaja en partidos políticos. No es por tirarle los partidos, claro que no. Todos tienen una dinámica específica y a final de cuentas les funciona porque cada cierto tiempo los vemos y nos piden el voto y varios de ellos los consiguen y llegan a los cargos. no Pero al interior de la red todos aportamos, Sí, claro, podemos tener los títulos, podemos ser, no, pues es que yo soy más de, de tema de, de, de género, yo soy más de tema de desarrollo social, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero todos aportamos en lo que nos sea posible, ¿sí? Eh, constantemente, o sea, si es que subimos, que alguien va a, a, a dar una entrevista, va a conducir algún programa, va a generar algún evento, todos, somos un montón, ¿no? Quienes estén ahí cerca, asisten, van, no eh, eh, ayudan a que se organice, dan ideas, ¿no? hasta cuestión de redes sociales, que es algo que a veces hemos aprovechado tanto y que creo que también es algo que nos define el uso que le hemos dado a estas nuevas tecnologías al ver que son indispensables ya para, pues, para la juventud, sí, para estudiantes y para muchos sectores. Y ahí estamos entre todos apoyándonos, ¿no? Muchas veces pasan partidos que todo el trabajo que se realiza por el grueso, por la mayoría de las personas, pues es para que a final de cuentas una dirigencia lo junte todo en unos formatos, ahora sí que los afiliados, acarreados, lo que sea, y lo entregue a alguien, a algún jerarca partidista o pues al candidato en turno y a ver qué es lo que pasa. ¿no? Y los demás tienen que esperarse pues hasta que toque para de la misma manera replicar el modelo, cosas por el estilo, pero al interior de la red buscamos hacer política dentro y fuera de tiempo no solamente cuando vienen elecciones o cuando se están acercando o para el apoyo de algún proyecto. Queremos que la política sea algo de siempre, que sea algo de todos los años, no solo cuando toque elecciones intermedias o elecciones eh, concurrentes. Queremos que la política sea algo, pues sí, mejor, porque el estado actual que tiene la política, pues ¿quién quiere participar más en ella? Pues nadie. La gente quiere la política fuera de sus casas, fuera de sus vidas, pero queremos una política mejor para que ahora sí podamos estar cómodos con ella todos los días. Y ese es el sentimiento que tenemos al interior de la red y buscamos que se desborde, que lo aprendamos al interior y que lo llevemos a todos los lugares a donde vayamos y en los que participemos políticamente. Entonces es ese sentido de fraternidad, hermandad, de apoyo mutuo, de solidaridad, ¿no? Que va permeando todo y que pues es digamos que ese aroma, que es esa visión, que es esa textura que tiene incluso la red y que llevamos todos como marca cuando participamos en la política en otros espacios.
0: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, aquí vienen los claros puntos en los que se nota la diferencia de del de, tipo de organización que es, que como lo mencionaba allí, nadie busca su beneficio personal, sino el bien común. Y eso es muy importante de, de destacar hoy en día. Si alguno, algún joven... Eh, quisiera entrar a la red y que nos escucha ahorita y que se anima y que quiera formar parte de esta familia, ¿debe de tener algún perfil en específico
1: o está abierto a cualquier persona? Qué buena pregunta, se me hace algo súper interesante. Eh, aquellos o aquellos que nos estén escuchando el día de hoy y que quieran sumarse a la red, solamente es que sean jóvenes, de estamos aceptando de 15, porque la, la integrante más joven de la red es de 15 a 29 años, y solamente es ponerse en contacto, buscarnos en Facebook como Red Mundial de Jóvenes Políticos-Puebla, y ahí mandarnos un mensaje, o bien hacernos llegar su currículum, y una carta de exposición motivo de motivos al correo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla. Solamente así no, no necesitas tener experiencia. Quizá nosotros somos la primera vez en la que te unes a una organización y qué mejor que se integren a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla. Sí, sin duda lo digo por mi propia experiencia.
0: No hay mejor organización para formar parte y para tener esas ganas de ayudar que en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla. Sin duda fue una súper plática gracias a, a ti Angie y a ti Jacobo por compartirnos estos datos tan interesantes que estoy segura que a más de una persona le llamó la atención. Además tengo la certeza de que serán muchos proyectos más en beneficio no solo de la juventud sino de la sociedad en general así que les reitero mi agradecimiento por estar aquí, y no sé si quieran dar una aportación final para despedirnos de la emisión del día de hoy.
1: No, pues muchísimas gracias a ti Vicky por tomarte parte de tu tiempo y muchas gracias también al director Jacobo por esta iniciativa de los podcasts. yo creo que es algo nuevo y queremos llegar a más jóvenes para que se sigan sumando y para que se sientan identificados con algo, y si este es... Eh, con algo que se sienten eh, atraídos, se sienten identificados, pues adelante, súmense a la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla, y para, para cerrar con mi frase, me gustaría decirles que recuerden que las y los jóvenes somos súper importantes en la vida política y en la vida activa social, ¿no? Dejemos de ser unos habitantes y pongámonos a ser ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que se involucren en las problemáticas que tiene el municipio y el Estado, porque si no somos nosotras y nosotros, ¿quién es? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Eh, director, ¿algo más que le gustaría agregar?
2: Yo creo que ya ahorita lo que hemos comentado abarcó muchísimo de lo que es la naturaleza de la red. Final de cuentas, es un resumen, porque todo lo que representamos se encuentra allí, en la evidencia de lo que hacemos, la evidencia de las actividades, de las iniciativas, no de cada transmisión, eh, de cada video, de cada fotografía, que es el reflejo de un trabajo que nos echamos durante días enteros porque cabe aclarar que la red pues prácticamente no para no prácticamente en todos los sentidos se mantiene activa desde entonces desde lo que hablamos de lo que sucedió hace un año hasta ahorita no hemos parado. Y es porque esto nos va impulsando estos, pues sí, estos valores, porque a final de cuentas es maravilloso cuando convivimos con tantas personas que se manejan pues bajo el respeto, que se manejan bajo la honestidad, bajo la lealtad, que podemos decir que son valores que te ponen en un, eh, en un pizarrón de la escuela, ¿no? Para que te los aprendas y son básicos y los damos por hecho, pero en la política la pensamos de la manera que la pensamos, eh, de manera común, de manera negativa porque ni siquiera a veces están presentes esos valores, pero en la red decimos, no, deben de estar presentes, deben de estar, porque si es que este respeto, la honestidad, lealtad, sinceridad entre todos, si disposición, es algo que nos ayuda en nuestro trabajo para mantener la armonía en nuestra familia, ¿acaso no la política, que es una consecuencia de todo eso, de todas esas relaciones organizadas en torno, pues sí, a la administración pública, a lo político, a los partidos, a las instituciones, pero a final de cuentas en el actual ciudadano, pues cómo no va a ser que personas con una calidad humana eh, como la que hay en la red puedan hacer una diferencia. Yo pienso que ahí estriba una de las grandes, grandes distintivas, grandes distintivos de la red y que ahorita pues no sirve para poder decir únanse. Este entorno es sano, este entorno es de impulso, este entorno es, es de vivir la política de una manera distinta pero que a la vez te vaya preparando para lo que hay en la vida pública, tanto de tu municipio, de tu estado de nuestro queridísimo país y estamos seguros de que aparte de una formación y capacitación muy buena y provechosa vas a tener una experiencia que yo sé que no vas a olvidar y que todos vamos a atesorar en el futuro entonces pues agradecerte muchísimo eh, Ana, Victoria, que ahorita eh, vas a estar asumiendo muchísimo este tema de los podcasts, que son un formato que se ha ido popularizando, que la verdad yo escucho podcasts siempre, me fascina, me encanta nada más poner en mis audífonos y hacer, proseguir con mi día y estar escuchando de lo que hablan personas de temas que me interesan, entonces pienso que este formato es muy, muy bueno y que tú que ya conoces de comunicación, ¿no? Que tú ya lo has practicado, que tú ya te has desempeñado en esto y que ahorita nos estás demostrando el talento que tienes, puedas sacar adelante y puedas, como todos los proyectos, como sucede en la red, que esto sea un referente para cualquier organización. Y agradecer, claro, Angie, a Angie Ángeles, nuestra embajadora, que también siempre lo recalco, fundadora de la red, que fue eh, una que asumió el reto, una persona que asumió un reto que parecía tan complicado y que parecía, pues que si es que no le metemos todo el corazón, podía naufragar y que se repitiera un ciclo que no, que no nos hubiera permitido tener a la red como hoy la tenemos y nos alegramos de ella. Entonces todo pues ha sido un camino en conjunto y nos sentimos tremendamente afortunados de ahora haber acumulado tantas experiencias y tantas amistades, ¿no? Porque cabe decirlo, hay un lado muy humano en la política y en la red lo hemos vivido. Cabe también eh, saludar, eh, mandar nuestros saludos, también reconocimiento pues, a nuestros directores, su director global, Paul Rodríguez, nuestro director nacional, Fabricio González, porque también ellos han estado cercanos a este proceso y han sido ellos quienes nos han dado la confianza de poder construir un proyecto así y de llevarlo y de poder eh, portar estos colores eh, o más bien esta identidad de la red en nuestro hermosísimo estado de prueba. Eso sería todo por mi parte.
0: Al contrario, Jacobo, muchas gracias a ti por, por esta oportunidad de formar parte en el proyecto que sé que será un súper éxito porque llevaremos muchos temas de interés general. Gracias a los dos por su tiempo y por sus valiosas aportaciones que estoy segura que a todos y a todas les va a gustar. Muchas, muchas gracias y espero que a todos los que nos escuchen también les, les guste y nos sigan acompañando en las próximas emisiones.
2: ¡Nos vemos!
1: ¡Adiós!